0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books. Je suis très heureuse pour cette nouvelle saison de vous lire comme premier texte un texte d'Hervé Kriev qui s'appelle Internet ou Le Retour à la Bougie. C'est un texte que j'adore et qui explique vraiment très bien pourquoi je déteste Internet de A à Z. Et je suis vraiment désolée de vous faire cette lecture sur Internet. Mais voilà, pour le moment, c'est le média que j'ai et je le regrette bien. Je ne suis pas pour les ventes d'armes françaises à l'étranger et pourtant je parle français. C'est une des nombreuses contradictions dont je suis obligée de m'accommoder. Mais voilà, Je vous souhaite une bonne lecture, à tout à l'heure. Parmi les choses que les gens n'ont pas envie d'entendre, qu'ils ne veulent pas voir alors même qu'elles s'étalent sous leurs yeux, il y a celle-ci. Que tous ces perfectionnements techniques qui leur ont si bien simplifié la vie qu'il n'y reste presque plus rien de vivant, agence quelque chose qui n'est déjà plus une civilisation, que la barbarie jaillit comme de source de cette vie simplifiée, mécanisée sans esprit, et que parmi tous les résultats terrifiants de cette expérience de déshumanisation à laquelle ils se sont prêtés de si bon gré, le plus terrifiant est encore leur progéniture. Parce que c'est celui qui en somme ratifie tous les autres, c'est pourquoi, quand les citoyens écologistes prétendent poser la question la plus dérangeante en demandant quel monde allons-nous laisser à nos enfants, ils évite de se poser cette autre question, réellement inquiétante. À quels enfants allons-nous laisser le monde James en l'abîme se repeuple. Introduction Internet est sur toutes les lèvres, dans tous les écrits, toutes les pensées, on ne cesse de lancer des louanges dithyrambiques, des exaltations enfiévrées, des espérances renouvelées sur les extraordinaires possibilités que l'Internet est censé nous offrir. Internet réussit un tour de force inédit depuis deux siècles en Occident, réunir en son sein, dans sa vénération et son idolâtrie, les partisans de l'ordre établi néolibéral et la quasi-totalité de leurs opposants, qui militent pour changer le monde qu'ils jugent injuste. Ces deux camps voient en Internet la solution pour enfin parvenir à résoudre tous les problèmes auxquels ils sont confrontés. Que l'Internet soit la poursuite d'un mouvement commencé avec l'arrivée des premières machines en Angleterre au début du XIXe siècle est une évidence souvent ignorée. Il est le prolongement du capitalisme industriel et technologique, de la pensée mécanique et scientifique qui règne sur le monde depuis lors. Aussi, comment les partisans de la justice sociale peuvent-ils également placer tous leurs espoirs dans Internet ou alors ne pas mesurer cette contradiction Comment peut-on s'indigner devant le chômage de masse, la pauvreté, la précarité, la souffrance au travail, les inégalités démesurées, le dérèglement climatique et toutes les destructions écologiques et accepter le système technicien et ses nouvelles technologies Les altermondialistes y voient une révolution inédite permettant de libérer les peuples, les industriels le plus sûr moyen d'asservir les populations, de les aliéner définitivement. Comment cela est-il possible La déconnexion de la question sociale de la question technique apporte, me semble-t-il, un premier élément de réponse. La méconnaissance totale de la globalité de Internet dans sa réalité physique et économique en fournit un second. La propagation et la croyance en un certain nombre de mythes qui incitent à l'acceptation de ces nouveaux outils de communication sans questionnement sur les conséquences de la transformation du monde qu'ils induisent pourrait compléter ces tentatives de réponse. Pour illustrer ce dernier point, nous pourrions citer l'adage que la majeure partie de la population a fait sien. « L'outil est neutre, c'est l'usage que nous en faisons qui est déterminant. » Il est impossible d'engager un débat sur les nouvelles technologies, les écrans et le sens du progrès industriel sans être confronté à cette prétendue neutralité. L'objet de cet essai est de tenter de proposer une vision globale du monde d'Internet, de l'inscrire dans une perspective historique afin d'en appréhender tous les aspects et toutes les conséquences et de comprendre les implications fondamentales qu'il produit sur l'ensemble des vies sociales et humaines. L'Internet poursuit, me semble-t-il, l'œuvre de dépossession des humains d'eux-mêmes et de leurs conditions humaines entamée voilà deux siècles par la révolution industrielle. Une des grandes actions de cette dernière aura été la taylorisation des sociétés, d'abord celle du travail dans les usines, puis celle des vies sociales et enfin celle des esprits. Le 19e siècle s'est attaché à détruire les savoir-faire, le 20e siècle a détruit les savoir-être ensemble et le 21e siècle s'affaire à la destruction des savoir-penser. En 200 ans, tout un héritage millénaire de conditions humaines, de communautés autonomes et de libre pensée est sur le point de disparaître. » Citation de Lewis Mumford « Au cours des deux derniers siècles, une technique centrée sur la puissance s'est emparée d'une activité après l'autre. À présent, une grande partie de la population sur cette planète se sent mal à l'aise, défavorisée, laissée à l'abandon, à vrai dire coupée de la réalité, si elle n'est pas fermement reliée à quelque partie de la méga-machine. » Une chaîne de montage, un tapis roulant, une automobile, une station de radio ou de télévision, un ordinateur une capsule spatiale. Pour consolider cet attachement et rendre cette dépendance universelle, toute activité autonome, autrefois enracinée dans l'organisme humain ou dans le groupe social, a totalement disparu ou a été modifiée par le biais de la formation, de l'endoctrinement et de l'organisation des grandes entreprises, afin qu'elles soient conformes aux besoins de la méga-machine. Je vais essayer de vous lire seulement deux chapitres de ce livre que je trouve incroyable, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long ce podcast. Donc j'ai choisi de vous lire le chapitre 4, Atomisation du cerveau et de la condition humaine. Pour votre sécurité lors de la descente du train, prenez garde à l'écart entre le marchepied et le quai. Message ressassé par la SNCF à chaque arrêt d'un train sur le réseau. Nous sommes considérés comme des crétins, incapables de mettre un pied devant l'autre et dans l'incapacité de veiller par nous-mêmes à descendre sans encombre d'un train. Manifestement, tous les savoir-faire dans tous les métiers restants disparaissent et s'effacent pour laisser place à des algorithmes programmés par des experts. Tout ce qui relève de l'humain, qui n'est pas quantifiable et ne peut être intégré à des statistiques informatiques, est progressivement supprimé. Une condition nécessaire à cette dépossession finale et la destruction de la capacité à penser par soi-même, à organiser une pensée cohérente. S'isoler du monde pour le comprendre et se comprendre, bavarder et échanger avec ses voisins, contempler, immobile, marcher dans la nature, lire, rêver, s'ennuyer, représente une liste non exhaustive des dégradations entraînées par la société industrielle et en cours d'achèvement par le monde numérique et son invention reine, le smartphone. Pendant que j'écris ces lignes, deux jeunes filles, 13 ans environ, se parlent de l'autre côté de la rue d'un petit village du nord de la Vendée. L'une tient un smartphone à la main et s'active dessus, tout en menant une conversation réelle avec l'autre. Toute la journée, cet outil numérique reste collé à sa main. Cette addiction précoce s'accompagne d'une perte de la capacité d'écoute, de troubles de l'attention, de stimulation permanente, d'une connexion ininterrompue au monde marchand, et d'une perte de la sensation d'être présent dans un espace local et défini. Être présent au monde, en quelque sorte, lui devient étranger. Cet appareil ultra sophistiqué, dont très peu de personnes connaissent les désastres sociaux et les destructions environnementales que sa fabrication génère, tient un rôle central dans l'atomisation des cerveaux humains. Avant lui, la télévision avait déjà bien entamé cette marche vers l'abîme mais le smartphone permet, grâce à sa petite taille, sa connexion à l'Internet et sa mobilité de tous les instants, une accélération importante du phénomène. J'observe depuis cinq ans avec attention les comportements dans la rue, les terrasses de café, les salles de restaurants, les trains, les transports urbains. Il me semble remarquer des changements notables. La pensée, la mémoire et l'attention s'atrophient très nettement. J'ai pu constater que si je pose une question à mes étudiants en musique qui sont de jeunes gens, dont la réponse ne leur vient pas immédiatement, ils se précipitent sur leur téléphone et cherchent la réponse sur Internet. Depuis trois ans, la plupart d'entre eux posent leur smartphone sur le pupitre en arrivant. Dans le cadre d'une amap parisienne avec un public socialement différent, si l'on cherche à faire une multiplication ou une division simple, c'est le même résultat. Demandez votre chemin si vous êtes perdu à un passant, il dégaine aussitôt son gadget de destruction massive que vous trouviez à Paris ou à Vigneux de Bretagne. Je me rappelle également que j'avais rencontré, voici quelques temps, le beau frère âgé d'une trentaine d'années d'un ami. Il ne lâchait jamais son smartphone et répétait sans cesse avec allégresse « c'est mon deuxième cerveau ». Nous étions dans la campagne, au au mois d'août et avions décidé à la nuit tombée d'aller scruter le ciel pour apercevoir d'éventuelles étoiles filantes. Il regardait le ciel pour sa part à travers son téléphone. La pensée autonome et libre s'efface progressivement pour laisser place à une pensée aliénée à la machine. Celle-ci n'est pas un outil nous aidant à réfléchir. Elle construit un autre mode de pensée, dépendant d'un système technique gigantesque, dont le contrôle est assuré par les multinationales de l'Internet. Ces dernières façonnent les lectures et les recherches des internautes, afin d'en faire des asservis volontaires et des prisonniers de l'outil informatique. C'est de la sorte qu'elles imposent leur vision métaphysique du monde dans lequel nous vivons, tout en générant des profits énormes qu'elles investissent dans les technologies convergentes, les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences cognitives, pour améliorer et accentuer davantage leur empreinte et leur monopole sur les nouvelles technologies et sur l'aliénation des utilisateurs. C'est une boucle infernale. La mémoire, elle aussi, est en dégénérescence complète, avec la prédominance exclusive des outils numériques. Pour un grand nombre d'utilisateurs, il semble désormais inutile de faire le moindre effort pour essayer de se souvenir puisqu'il suffit d'un ou deux clics pour retrouver ce que l'on n'a pas pris la peine de mémoriser. Lors d'un feu de camp, où une vingtaine de personnes chantaient ensemble, les deux premiers chanteurs, âgés respectivement d'une cinquantaine et d'une septantaine d'années, ont enchaîné des dizaines de chansons sans aucune aide extérieure, puis deux jeunes de moins de 30 ans ont pris la guitare. Ils ont chanté deux chansons, une de Brassens et un chant révolutionnaire à la mémoire de Che Guevara. Pour les deux textes, ils lisaient les paroles sur un smartphone. Pendant qu'ils attendaient leur tour, ils avaient fait une recherche sur l'internet afin de retrouver les paroles. Il semble évident qu'ils n'envisagent plus de les mémoriser et en sont désormais incapables. Il est indéniable que la mémoire a besoin de s'exercer et de retenir pour trouver sa pleine mesure. Elle contribue à l'élaboration de notre condition humaine et a besoin d'un temps long pour s'épanouir. Les machines numériques accélèrent sensiblement la compression du temps et l'impossibilité d'exister dans ce monde. Le temps d'un clic sur un hyperlien et ce que l'on lisait sur l'écran est déjà parti en fumée. L'attention. L'action de fixer son esprit sur quelque chose perd de sa force et de sa longévité. Elle devient une attention de surface impossible à fixer plus d'un instant. Notre relation aux autres, quel que soit le degré de notre numérisation, se délite, car nos discussions ne peuvent se fixer sur un sujet sans que nos esprits passent rapidement à autre chose. Quelle que soit notre volonté de nous opposer aux transformations de notre comportement dû aux nouvelles machines, nous subissons une dégradation de la qualité de notre rapport aux autres, en raison de l'influence énorme au quotidien de l'Internet et du monde informatisé. L'augmentation extrêmement rapide de l'addiction au smartphone à laquelle nous sommes confrontés définit une déliquescence progressive de notre attention et de notre capacité à penser, le monde ainsi qu'un conformisme social aliénant. À tout moment, on peut recevoir un message, une notification, un texto, une recommandation, un avis publicitaire, et la concentration devient ainsi impossible. Les stimulations perpétuelles des écrans produisent notamment sur les très jeunes qui y sont de plus en plus confrontés, des besoins de mouvement et d'activité qui doivent sans cesse être renouvelés. L'attention à l'autre s'efface également. De plus en plus de personnes marchent en consultant leur smartphone ou en tapant des textos. Ils ne s'intéressent plus à ceux et à ceux qui se trouvent sur leur chemin. Ils vivent hors sol, connectés à la méga-machine de l'Internet mais complètement déconnectés du monde, dans lequel il se trouve et des autres qui le composent. La pensée, la mémoire et l'attention disparaissent pour laisser place à une nouvelle âme, dont la construction repose sur des fondements définis non plus par une histoire commune transmise de génération en génération, mais par les industriels de l'Internet et une armée de chercheurs et d'experts à leur service. Chapitre 9 Extractivisme et esclavage. Alors là, c'est un chapitre un peu fun qui va vous expliquer la raison pour laquelle je n'ai pas de smartphone, je n'en veux pas, pourquoi je déteste cet instrument et pourquoi le pass sanitaire en ce moment me révulse juste parce que des gens doivent sortir un smartphone à toute occasion et, et voilà. Et je trouve que les gens se révoltent beaucoup contre le vaccin pour les enfants et ça, je, je suis totalement d'accord, mais il faut vraiment se révolter contre le smartphone pour les enfants qui est en train de les rendre complètement stupides. Et tout ça m'amène à ce chapitre qui explique en quoi le smartphone est une arme de destruction massive et pourquoi ça fait de nous les complices d'un crime contre l'humanité. De quelle substance l'informatique est-elle faite aussi immatérielle et vaporeuse soit-elle, l'information numérique a besoin de lourds disques durs fabriqués avec du métal, du silicium et des matériaux rares. À cela, il faut ajouter l'ingénierie et l'industrie nécessaires à penser et à construire les circuits par lesquels elle circulent, mais aussi l'énergie fossile, nucléaire, solaire, éolienne, etc., pour assurer cette circulation des systèmes de décodage extrêmement complexes, nécessaires pour restituer... Une information compréhensible. Loin d'être un monde désincarné, le numérique est bel et bien matériel. Une volumineuse documentation internationale attribue de nombreux abus graves aux sociétés minières canadiennes dans les pays du Sud. Pillage massif des ressources, expropriation violente voire meurtrière des populations entières, chômage de masse et création de vanupiers là où l'on prétend officiellement à la création d'emplois pollution durable de vastes territoires, manœuvres d'intimidation à l'encontre d'opposants à l'industrie minière, complicité d'assassinats atteinte à la santé publique, évasion fiscale de milliardaires, quand il n'est pas question de liens avec d'effroyables seigneurs de guerre ou avec des présidents aux abois pour des armes. Ces histoires au centre desquelles figurent des sociétés canadiennes, à en croire nombre d'allégations circonstanciées, touchent des millions de gens. Elles impliquent des morts, des viols systématiques, l'enrôlement forcé d'enfants-soldats, des hordes de réfugiés. Elle signifie par ailleurs des pertes sèches dans les trésors publics des pays concernés, la machination de dettes odieuses, des faits de corruption avérés ou vraisemblables, ainsi que la contrebande qui ruine littéralement les peuples. C'est un extrait d'un texte d'Alain Deneau et William Sacher. L'ère industrielle a lancé un cycle de production niant la réalité du monde vivant qui nous entoure. Il s'agissait de développer la consommation de masse et la croissance économique, la liberté d'entreprendre sans aucune considération pour les destructions qu'elles produisent, et de permettre ainsi à chacun de poursuivre librement la satisfaction de son besoin personnel. L'idée que nous puissions vivre en harmonie avec la Terre sur laquelle nous vivons en respectant la nature n'appartenait pas à l'idéal de cette civilisation, contrairement à d'autres qui l'avaient précédée. Certaines civilisations ont refusé de poursuivre leurs avancées techniques afin de rester en adéquation avec les valeurs humaines qui les fondaient. Le pétrole avait été découvert bien avant 1858 et le premier puits d'Edwin Drake par des peuples qui en ont fait un usage très mesuré pour ne pas dire inexistant. Loin de cette sagesse, la première révolution industrielle s'est appuyée sur des mines de charbon. Ce dernier fut le carburant et le moteur du développement économique. L'industrie s'est toujours appuyée sur l'extraction de métaux et de minerais pour prospérer, sans se soucier des conséquences désastreuses qu'elle provoquait et qui mettaient en péril le devenir des peuples et des cultures, et sans considération envers les pollutions qu'elle engendrait. Comme l'ensemble des nuisances que nous avons évoquées dans les chapitres précédents, la révolution informatique poursuit et amplifie l'œuvre de deux siècles de pollution et de destruction de façon conséquente et accélérée. L'extractivisme a pris un essor considérable avec l'avènement des machines numériques et a atteint un degré qui menace lui aussi les possibilités de vie sur Terre. La quantité de minerais, métaux, sable, pétrole, gaz de schiste, sable bitumineux et terres rares extraits du sol a été multipliée en quelques décennies. On s'apprête à extraire de la croûte terrestre, plus de métaux en une génération que pendant toute l'histoire de l'humanité. Ainsi, toutes les machines et tous les outils technologiques se multiplient d'une manière inconcevable et envahissent peu à peu toutes les sphères de la vie sociale. Ils semblent tomber dans les mains des individus comme de la neige à un Noël d'avant le dérèglement climatique. L'envahissement de la sphère publique est lui aussi bien entamé. Il s'agit de ne laisser aucun temps de vie sans écran. Pour fabriquer les machines de notre quotidien et faire fonctionner le réseau de l'Internet mondial, il faut toujours et encore plus de machines, toujours plus rapides, toujours plus performantes. Des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, des livebox, côté visible... Des routeurs, des échangeurs, des milliers de kilomètres de fibres optiques, des stations de régénération de cette dernière, des modems, des data centers côté invisible. Et pour fabriquer tout cet arsenal métallique, plastique et informatique, il faut toujours et encore plus de métaux, de minerais, de pétrole, de produits chimiques, de métaux lourds et d'eau. La boucle rétroactive s'est emballée et rien ne semble en mesure de l'arrêter. En Amérique du Sud, en Afrique, en Chine, comme partout ailleurs dans le monde, l'exploitation industrielle de la nature s'intensifie sans aucune considération pour les peuples qui vivent dans les territoires concernés. De nombreux habitants sont privés de leur autonomie et de l'accès à leurs terres ancestrales. Ils se voient contraints d'abandonner leurs coutumes et leur mode de vie pour rejoindre des bidonvilles ou être condamnés à l'errance. Les habitants des villages alentours qui refusent de partir sont obligés de boire une eau empoisonnée et de respirer des pollutions industrielles très néfastes pour leur santé. Des enfants meurent ensevelis dans les mines de Tantal au Congo. Les habitants de la ville de Baotou en Chine sont atteints de cancer et de maladies dégénératives car la quasi-totalité du néodyme, indispensable pour fabriquer les aimants des smartphones et des ordinateurs, est extraite de leur terre. En des milliers d'endroits sur la planète, des peuples souffrent et sont anéantis par la machine industrielle au service de la croissance économique. Bien souvent ils résistent, mais doivent faire face à l'armée et aux milices privées. L'éloignement géographique de ces ignominies et le silence qui les entoure permet aux occidentaux de vivre sans aucun problème de conscience et dans le déni le plus absolu, lorsque quelques informations réussissent à s'échapper, ils ont pour une bonne part d'entre eux, me semble-t-il, une sensation diffuse, inconsciente et refoulée que quelque chose dans ce nouvel ordre numérique et technique de nos sociétés ne va pas ou, pour le dire autrement, ils ont l'intuition que ce progrès technologique les broie, mais ils croient qu'ils n'ont aucun pouvoir pour tenter de s'y opposer. Le pétrole n'a pas remplacé le charbon et le nucléaire n'a pas remplacé le pétrole. Il en va de même pour les énergies dites renouvelables. Le vent et le soleil sont des éléments naturels. En revanche, les éoliennes industrielles et les panneaux photovoltaïques nécessitent pour leur construction et leur fonctionnement une infrastructure industrielle alimentée au pétrole et aux ressources minérales extraites de mines à ciel ouvert. La production d'électricité qui fait tourner les milliards de milliards de machines augmente jour après jour à un rythme extrêmement préoccupant. Il va sans dire que la loi sur la transition énergétique votée à l'été 2015 en France est un leurre. À l'heure où la société de l'Internet est dans un accroissement vertigineux, la réduction des consommations électriques par deux et celle des gaz à effet de serre par quatre est absolument hors de notre portée. Toutes les grandes messes médiatisées qui promettent des baisses de consommation énergétique à l'échelle de la planète mentent et Leur mission est de faire croire aux peuples occidentaux que cela est possible et de prétendre qu'ils ont la maîtrise complète du processus industriel tout en encourageant les autres peuples à suivre aveuglément le modèle occidental. Le pétrole n'a pas remplacé le charbon et le nucléaire n'a pas remplacé le pétrole. Et il en va de même pour les énergies dites renouvelables, le vent et le soleil sont des éléments naturels. En revanche, les éoliennes industrielles et les panneaux photovoltaïques nécessitent pour leur construction et leur fonctionnement une infrastructure industrielle alimentée au pétrole et aux ressources minérales extraites de mines à ciel ouvert. Nous ne retournerons pas à la bougie, mais si nous tentons de construire une pensée radicale et cohérente qui prenne en compte la globalité de la critique de cette société industrielle dans laquelle nous sommes prisonniers et éteints, si nous tenons à inventer une vie à taille humaine qui refuse de fermer les yeux sur la réalité des destructions, des délabrements et des désespoirs, si nous considérons que nous ne sommes vraiment libres, que lorsque tous les êtres humains qui nous entourent, hommes et femmes, sont également libres, la liberté d'autrui, loin d'être une limite où la négation de notre liberté en est au contraire la condition nécessaire et la confirmation. Si nous désirons arrêter la dévastation de la planète, et des peuples et des cultures et réenchanter une existence simple, conviviale, en lien avec le sol. Si nous acceptons l'héritage du passé, sans complaisance ni préjugés. si nous voulons conserver un espoir fut fût-il infime, que nous pouvons vivre les uns avec les autres sans nuire, et sans détruire dans une relation juste et dans le respect de ce qui nous différencie et de ce qui nous unit, si nous voulons manger sainement grâce à une paysannerie de polyculture et de proximité et vivre dans des habitats naturels au milieu de meubles et de fournitures ayant l'âme de l'artisan qui les a confectionnés avec cœur et intelligence, si nous souhaitons reprendre possession de nos âmes à travers l'expression artistique partagée et quotidienne dans la musique, la poésie, le théâtre, la danse ou la littérature, alors, il faudra bien retourner au labeur, retrouver le goût de l'effort et du partage et renoncer à toutes les machines qui ont fait la grandeur de la société industrielle et la décadence de la condition humaine. Je ne suis pas sûre que cette lueur brille quelque part. Mais si on la cherche, alors elle doit se trouver dans la construction de communes libres aux mille facettes, en fonction des terroirs et des goûts des autochtones, libérées de l'État et de la hiérarchie, libérées du salariat et du marchandage, libérées de la laideur et des ersatz, libérées de la peur. Et elles devront probablement s'éclairer à la bougie. Merci de m'avoir écouté À bientôt.